0: Witaj, słuchasz podcastu serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 57. I tym razem powiem Ci, jak i czy w ogóle warto budować swoją markę osobistą w zgodzie z hasłem Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym naszym podcaście. I dzisiaj bardzo ciekawy podcast, bo... Będę mówić o czymś, w czym mówiąc szczerze, kompletnie nie czuję się specjalistą. I chyba to będzie taką bardzo ciekawą wartością dodaną tego podcastu, że będę się wypowiadać na temat, w którym kompletnie nie czuję się ekspertem. Natomiast uważam, że należy o nim jak najbardziej powiedzieć właśnie w kontekście tej mojej misji pomagania ludziom w życiu prawdziwym i odważnym. I będę mówić o marce osobistej. I teraz, o ile ja, tak jak mówię, nie jestem ekspertem, mimo że skończyłam studia w zakresie i marketingu, i zarządzania, i PR-u, w związku z tym gdzieś ten temat marketingu jest mi absolutnie bliski, to jeśli chodzi o budowanie marek, budowanie marek osobistych, to całkowicie nie jest mój obszar. Ale w pewnym sensie. Bo w pewnym sensie, w drugim sensie, to jest bardzo mocno mój obszar specjalizacji, ale pod kątem... Właśnie budowania swojego autorytetu, budowania swojej prawdziwości, gdybym tak to mogła nazwać, w świecie tak mocno zaburzonym, jakby w świecie, w którym właśnie nie wiadomo kim się stać, żeby zwyciężyć, tak jak to mówią, kim się stać, żeby odnosić sukcesy, kim się stać w ramach korporacji, żeby przeżyć, kim się stać, żeby wygrywać. I co jest ciekawe, ja często mówię, że ja bardzo dużo pracuję właśnie z kadrą też menadżerską, w takich relacjach jeden na jeden i wcześniej czy później ten temat marki osobistej zawsze się pojawia. Tylko oczywiście on się nigdy nie pojawia jako, w jaki sposób ja mogę zbudować moją markę osobistą, tylko bardziej pojawia się w kontekście tego, że sposób w jaki funkcjonuje jest niezgodny z tym, co jest mi bliskie. Także my dużo czasu poświęcamy na to, żeby odkryć kogoś wartości, kogoś misję, kogoś właśnie potrzeby. I wtedy okazuje się, że to, o co mi naprawdę chodzi w życiu, ma się czasami daleko od tego, w jaki sposób ja muszę funkcjonować w świecie korporacji, w organizacji, żeby tak naprawdę odnosić sukcesy. I im większy dysonans pomiędzy tym, kim Ty się musisz stać, jak musisz się zachowywać, żeby wygrywać, a kim Ty chcesz być, tym większa wcześniej czy później frustracja, tym większe niezadowolenie z tego, że musisz udawać. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, jakby też taką filozofię mocno buduję właśnie w pracy, szczególnie z, z menedżerami na wysokich szczeblach, gdzie wydaje się, że po co być autentycznym, trzeba pewnego rodzaju maskę nosić. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby chodzić bez masek, mieć swoje zasady, mieć swoje wartości i ich się trzymać. Owszem, może się okazać, że muszę się w ten sposób zachować, że pewne zachowanie, pewien styl przywódczy jest mi bardzo potrzebny, który nie do końca mi pasuje, ale ja rozumiem, po co ja go wykonuję, po co ja w taki sposób się zachowuję, ale gdyby sięgnąć z sedna, gdyby spytać się ludzi, którzy odbierają mnie na co dzień, to to, co by na mój temat powiedzieli, jest bardzo spójne z tym, jak i ja chcę być postrzegany. Ja jestem wielkim propagatorem właśnie takiej idei, takiego podejścia, takiego stylu zarządzania. Może nie wszystkim to może pasować, ale ogromnie się pocieszam, że to, w którą stronę idzie świat, to jak mocno musimy funkcjonować w świecie WK. Jakiś nagram podcast na ten temat, także nie będę więcej mówić, co to znaczy świat WK, ale w wielkim skrócie, świecie, gdzie non-stop jest dużo zmian, zmiana godni zmiany, jest wielki chaos, nie wiadomo o co chodzi, jakby Sposób, w jaki funkcjonują organizacje jest dużo bardziej skomplikowany niż nam się wydaje. I w tym świecie właśnie tego chaosu, tej niepewności, tym większego znaczenia okazuje się, nabiera to, kim jest człowiek, który w tym całym świecie chaosu się odnajduje. Kim jest mój szef, któremu ja muszę ufać. Czyli jeżeli nie mam pewności co do przyszłości, co do tego, co się wydarzy w moim życiu, co do tego, w którą stronę pójdzie moja firma, to ja jako człowiek muszę czemuś ufać to przynajmniej chcę ufać człowiekowi, który nazywam swoim szefem. I teraz, ponieważ jest taki nurt właśnie, że jednak musimy budować dużo głębsze zaufanie pomiędzy właśnie przełożonym a pracownikiem, pomiędzy pracownikami, między sobą, na kanwie tego nurtu okazuje się, że podstawą budowania tego zaufania wszędzie jest właśnie zgodność z tym, kim chcesz być i kim jesteś na zewnątrz. Czyli ta umiejętność ściągania masy. No i teraz jak to się ma do naszego dzisiejszego tematu podcastu związanego z budowaniem marki osobistej? No właśnie tak jak powiedziałam, że ja specjalistą odbudowania marek nie jestem, ale zdecydowanie czuję się ekspertem w tym, żeby pomagać ludziom zarządzać i być w świecie zewnętrznym w zgodzie z tym, co jest dla nich ważne, w zgodzie z ich wartościami. I w tym kontekście chciałabym dzisiaj trochę powiedzieć o tej marce osobistej, czyli nie jak się kreować, żeby wygrywać, tylko jak być prawdziwym, jak nie zgubić swojego charakteru i tego, co jest dla nas naprawdę ważne i być spójnym z tym w świecie zewnętrznym. I teraz, jeżeli masz ochotę, to proponuję Ci pierwsze ćwiczenie, które możesz sobie całkowicie samodzielnie wykonać, a mianowicie poproś, czasami bliższe, a potem czasami dalsze otoczenie, żeby wypisało pięć pewnych przymiotników, czy pięć takich cech charakterystycznych, które najlepiej Ciebie opisują. To jest bardzo ciekawe ćwiczenie. Czasami zadaję to jako zadanie domowe pomiędzy sesjami coachingowymi, albo pomiędzy programami przewodczymi, które prowadzę. Idziesz i pytasz bliski krąg i dalszy krąg o pięć najbardziej takich charakterystycznych cech czy przymiotników, które Ciebie dotyczą. I potem bierzemy tą pracę, jakby ten właśnie ten odbiór zewnętrzny i porównujemy... Na ile to, jak Cię postrzegają, jest właśnie spójne z tym, jak chcesz być postrzegany. I to jest praca, którą później wykorzystujemy do tego, żeby zbudować czasami tą markę osobistą na nowo. Ale markę, która przede wszystkim bazuje na tym, co w sercu. Na tym, co w sercu, na tym, co prawdziwe, co odważne. Na tym, jak chcesz być postrzegany w świecie zewnętrznym, bez noszenia maski. I trochę... W tym podcaście chciałabym się z Tobą podzielić takimi najważniejszymi obszarami, na które należy zwracać uwagę, kiedy budujesz tą swoją markę osobistą. I oczywiście sprawą podstawową w budowaniu, tak jak powiedziałam, każdej marki jest najpierw szukanie tych odpowiedzi na siebie, czyli co jest dla mnie ważne, jakie są moje wartości itd., itd. o czym za moment troszeczkę się do tego odniosę. Natomiast w tym podcaście Chciałabym właśnie skorzystać z wiedzy eksperckiej dotyczącej tego, w jaki sposób buduje się markę. Nawet nie tylko osobistą, tylko w ogóle markę produktu, I gdyby podejść do siebie jako do marki, tak? do marki obserwowalnej w świecie zewnętrznym. Czyli zakładam, że tą całą pracę związaną z tym, co jest dla Ciebie ważne, jakie masz wartości, jaki jest ten Twój osobisty kręgosłup moralny, jaki jest Twój osobisty charakter, który chcesz, żeby wybrzmiewał na świat zewnętrzny, zakładam, że tą pracę masz zrobioną, to teraz chciałabym Ci pokazać właśnie korzystając na zewnątrz trochę z tej wiedzy eksperckiej, jak się buduje marki, w jaki sposób przełożyć to do Ciebie. No bo powiedzmy sobie też szczerze, tak jak w świecie normalnych produktów, jeżeli marka też nie jest silna, nie jest spójna z tym, co ten produkt oferuje, to bardzo trudno mówić o jakiejkolwiek efektywności. I tak samo przekładając to na Ciebie, możesz mieć Najlepsze intencje na świecie, najlepsze talenty na świecie, ale jeżeli nie nauczysz się bardzo spójnie komunikować tej Twojej marki osobistej na zewnątrz, to będzie Ci bardzo trudno osiągać wiele rzeczy w swoim życiu. Bo wiele z tych rzeczy, które próbujemy osiągać, jednak na szczęście albo nieszczęście, zależy jak do tego podejdziesz, zależy od Twoich stosunków z otoczeniem. I w tym właśnie otoczeniu musimy kreować tę markę. Tak jak mówię, to z czego ja skorzystam w tym podcaście, to jest skorzystam z wiedzy zewnętrznej, jak się buduje marki. A akurat natchnęło mnie to, bo przez ostatnie kilka dobrych miesięcy pracowałam z cudowną osobą, którą mocno pozdrawiam, Jolę, nad moją marką. I może nie tylko nad marką Ela Krokosz, ale bardziej nad marką działań, które obecnie podejmuję, jakby kierunku strategii, które obrałam. Ja jak wiesz zajmuję się wieloma rzeczami, ale przede wszystkim jakby zajmuję się pracą nad rozwojem ludzi, nad ich potencjałem, nad przyglądaniem się w jaki sposób myślą i co z tym można zrobić. I pracuję nad tym za pomocą różnych metod, czyli za pomocą coachingu, czyli tych szkoleń, takich, takiej pracy jeden na jeden, za pomocą szkoleń, czyli jakby w formie grupowej, za pomocą oczywiście całych długich programów, które zawierają w sobie trochę i tego i tego i za pomocą różnych działań online'owych. I to, w którą stronę ja zmierzam, i to może jakby trochę Ci już zdradzę te szczegóły i pokażę Ci, w jaki sposób ja buduję markę, jakby w jaki sposób ja podchodziłam do pewnych rzeczy związanych z moją marką i będziemy to odwoływać do tego, w jaki sposób Ty możesz nad swoją marką osobistą w tym kontekście popracować. A mianowicie ja to się w ogóle śmieję, że ta idea na te podcasty, na wychodzenie tak dużo szerzej do świata wynikła trochę z mojego wieku. Mówią, że podobno po około 40, a jak przykroczysz tą 40, zaczynasz się dużo mocniej zastanawiać właśnie nad taką misją dla świata. O ile gdzieś tam do 40 budujesz sukces, budujesz swoją pozycję, o tyle gdzieś po 40, wiesz, okej, okay, ale po co ty to wszystko robisz? Oczywiście, ja miałam to szczęście, że te pytania zadawałam sobie dużo wcześniej, ale gdzieś może po tej 40, a mam lat 45, na dzień dzisiejszy, ale gdzieś po tej 40, naszła mi taka duża, silniejsza potrzeba oddawania tego, co ja mam w sobie do świata. Nie tylko za pomocą pojedynczych coachingów, czy za pomocą szkoleń, ale w kompletnie inny sposób. I to, czego Ty słuchasz, jest dokładnie wyrazem tego mojego innego podejścia. To jest podcast numer 57, czyli zobacz jakby ile pracy w to już poszło, ile mojego wysiłku, ile mojej pasji do tego, żeby właśnie takie narzędzie budować. I teraz biorąc pod uwagę że to jest taka moja misja, jakby wychodzenie dużo szerzej do świata, jakby inspirowanie ludzi do życia prawdziwego i odważnego. Ja z perspektywy też mojej strategii zdecydowałam się, że chciałabym nie tylko inspirować ludzi do takiej głębszej pracy, jakby pomagać im za pomocą tych podcastów, ale przenieść to, co ja dotychczas byłam w stanie dostarczać tylko w takiej relacji jeden na jeden, czy jakby w małym zespole szkoleniowym. Ja bym chciała to przenieść na świat, czyli ponieważ ja mam ilość tego czasu ograniczonego w związku z tym ja jestem w stanie w tym ograniczonym czasie dla szerokiego świata właśnie publikować tego typu podcasty, ale ja wiem, że od samego słuchania jakby świat nie, się nie zmieni. Dlatego też idę w kierunku stworzenia takiego modelu, i to, to od razu Ci powiem, takiego modelu, w którym ja będę z Tobą pracować i jakby z ludźmi, którzy będą w ramach tego programu, bardzo mocno indywidualnie, czyli ten coaching przełożę, dalej na pracę indywidualną, ale adresowaną do tysiąca osób. I to jest ten program, o którym ja już trąbię od pewnego czasu, Self Coaching Program, w którym to dokładnie będziemy właśnie jakby brać to, o czym ja opowiadam w trakcie podcastów, do pracy jeden na jeden z Tobą, ale nie za pomocą spotkania mojego z Tobą, tylko za pomocą coachingu online'owego, za pomocą pewnych sesji coachingowych, które będziesz mógł posłuchać i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie chcę opowiadać o całym programie, ale chcę Ci bardziej pokazać, w jaki sposób ja budowałam markę i buduję markę, jakby jestem na etapie jakby tworzenia tego wszystkiego i w jaki sposób to się może przekładać na budowanie Twojej jasnej marki. Także ten mój proces pracy nad moją marką mocno zainspirował mnie do tego, żeby przełożyć tą wiedzę właśnie na podcast i pokazać ludziom, skoro tak się wypracowuje marki, to dokładnie w bardzo podobny sposób każda z osób, która słucha moich podcastów, może się zastanowić, jaką markę ta osoba chce dać do świata. I to nawet jeżeli nie prowadzisz swojej firmy, tylko pracujesz na etacie u kogoś, tak samo możesz właśnie w bardzo podobny sposób zbudować tą swoją markę. Czyli tą spójność pomiędzy tym, kim Ty jesteś, co jest dla Ciebie ważne, a pomiędzy tym, jak Cię świat odbiera. No to ja tu powiem o takich sześciu najważniejszych rzeczach związanych z marką. I teraz jeżeli słuchasz tego i jesteś ekspertem w budowaniu marek, albo wiem, że takie osoby też tutaj są, to od razu przepraszam, jeżeli język, jaki będę używać, jest kompletnie nietechniczny. Czyli jakby pewnie gdyby to ekspert od budowania marek nagrywał, to powiedziałby to inaczej. Ale mój akcent ma być na coś innego. Także od razu z góry przepraszam, jeżeli to nie jest język bardzo techniczny. Pierwsza rzecz. A więc pierwsza rzecz w budowaniu marki to jest określenie, przynajmniej w mojej pracy, kiedy myśmy pracowali nad marką, określenie kategorii marki. Czyli zobaczenia, w jakim obszarze ta Twoja marka ma działać. I w moim przykładzie, jakby moja kategoria marki, to jest tak zwany, jakby ja działam w obszarze rozwoju. tak? Czyli to jest ogromna, wielka kategoria, jakby wielki, wielki obszar markowy. Natomiast ta moja podkategoria, to w czym ja się będę bardzo mocno też jakby promować, pozycjonować i takich przekaz chciałabym wysłać do świata, to jest w obszarze tak zwanego self-coachingu. Czyli to jest taki obszar, w którym to ty za moment stajesz się najlepszym coachem dla świecie. Czyli ja absolutnie wierzę, że coaching jako jedna z metod rozwojowych ma bardzo dużo wartości. Wiem, że wiele złych rzeczy się zadziało, jeśli chodzi o coaching, jakby, że każdy się nagle zgłasza, że jest coachem, to ja jakby wprowadzam kompletnie nowy nurt na rynek, który mówi: ty nie potrzebujesz coacha zewnętrznego, żeby osiągać niesamowite rezultaty, ale potrzebujesz pracy nad sobą, tak? To co możesz wykonać z najlepszym coachem, bo ja wiem, że wiele rzeczy sam możesz osiągnąć, ale kiedy pracujesz z coachem, osiągasz je dwa razy szybciej, tak? Albo dwa razy głębiej. I ja wiem, mówię o tym ze swojego własnego doświadczenia, bo ja także mam coacha, który ze mną pracuje. W związku z tym, ja mówię tak, skoro każdy tak naprawdę w pewnym sensie potrzebuje tego coacha, żeby właśnie lepiej, szybciej, tak jak w sporcie każdy ma coacha, to mówię, żebyśmy odcięli to od polegania na kimś innym, czyli zewnętrzny coach to ja mówię, Ty zostaniesz coachem dla samego siebie. Czyli ta kategoria marki, którą ja wybieram, obszar, w którym chciałabym, żeby bardzo mocno było widać tą też moją specjalizację, to jest obszar związany z self-coachingiem. Czyli z taką regularną pracą nad samym sobą, aby właśnie żyć prawdziwie i odważnie. I to jest ta moja kategoria. I teraz idziemy do Ciebie. I teraz bym się Ciebie zapytała, a w jakiej kategorii Ty budujesz swoją markę? W jakim obszarze Ty się chcesz pokazać jako specjalista? W jakim obszarze Ty chcesz się pokazać jako ekspert? To jest bardzo ważne, dlatego że w dzisiejszym świecie specjalistów od wszystkiego, to czego świat coraz mocniej potrzebuje, to jest zobaczenia, że mamy pewne obszary, w których my się specjalizujemy. Bo nie możesz być bardzo dobry we wszystkim. I teraz pytanie jest takie, a jaki jest Twój obszar? Może to być obszar, co podpowiadam, czasami się patrzy jako na obszar, którym się zajmujesz, na przykład obszar HR, tak, czasami obszar finansowy, tak, obszar marketingowy, czy tego typu obszary. A równie dobrze możesz być w obszarze branżowym, tak, czyli na przykład mówisz, jestem specjalistą mm, od czegoś, tam najlepszym menadżerem, czy jakkolwiek to powiesz, na przykład w branży związanej z, z bankowością, tak, albo w branży typowo automotyw, albo w branży itd., dalej. Chodzi o to, że im łatwiej doprecyzujesz, co jest Twoim obszarem, czyli tą Twoją kategorią marki, czyli jakby w czym Ty się specjalizujesz, w jakim obszarze Ty zdobywasz swoje doświadczenie, tym bardziej będzie to klarowny przekaz dla swoich odbiorców. Okej, okay, to to jest ta kategoria w cudzysłowie ich marki osobistej, w której oni się specjalizują. To może być właśnie kategoria nawet merytoryczna, tak? czyli tematyczna na przykład w obszarze HR. No dobrze, idźmy dalej. Punkt dwa. Big idea. Czyli jak to mówią marketingowo, taka idea, pomysł, który w najlepszym stopniu charakteryzuje Twój przekaz. W marketingu mówią, że ta big idea to jest taka myśl przewodnia. To jest taki sztandar, za którym pójdą konkretnie ludzie, czyli Idea, która inspiruje innych i inni mówią, wierzę też w Twoją ideę i w związku z tą ideą ja Ciebie będę wspierać. Tak? Czyli to, czym się zajmujesz, jakie masz produkty, jest drugorzędne. Ważniejsze jest to, jaką masz tą myśl przewodnią, żebym ja wierzył i rozumiał tak naprawdę, za, co, za czym Ty idziesz. I bardzo często jest tak, że w ramach tego Big Idea chodzi o to, żeby pokazać, jaki jest problem, i pokazać, w jakim kontekście w takim razie Ty będziesz wspierać rozwiązanie tego problemu. I tak znowu podam Ci mój przykład i za mną pokażę Ci, jak Ty możesz to do siebie przełożyć. W moim przykładzie tej nowej strategii, tego jakby podążenia w udostępnieniu tego coachingu jakby jak najszerszej społeczności, jakby tej pracy nad sobą, to big idea jest taka, że nikt nie rozwinie Cię lepiej niż Ty sam. Dlatego uczę Cię zostania najlepszym coachem dla samego siebie. To jest taki mój najważniejszy przekaz. Czyli ten mój najważniejszy przekaz jest taki, że każdy z nas, żeby się rozwijać, najlepiej jest, kiedy pracuje razem z coachem. Ale nie musi to być coach zewnętrzny, tylko Ty możesz zostać najlepszym coachem dla samego siebie. I takich umiejętności, takiego podejścia, takich narzędzi chciałabym Ci dać. I teraz zabierając to do Twojej sytuacji, to jest to często, czego ja uczę, jaka jest Twoja misja, czyli po co Ty w ogóle robisz różne rzeczy, po co Ty w ogóle funkcjonujesz na tym świecie, jaka jest ta Twoja wartość dodana do tego świata. I to jest, jakby patrząc na markę osobistą, to to jest właśnie przekaz, jaka jest Twoja misja, jaką masz misję osobistą, za którą pójdą inni. Misję, dzięki której inni Ci zawierzą, misję, dzięki której ludzie jakby zobaczą, że to, co Ty masz do zaoferowania, to, jakim menadżerem się chcesz stać, to, jakim człowiekiem się stajesz, jest zdecydowanie czymś, czego warto posłuchać. Trzecia rzecz w kontekście marki i marki osobistej to jest tak zwany claim, czyli jak to mówią, jedno takie hasło, krótkie hasło, najczęściej też z jakimś logotypem, jak to mówią już w tej branży markowej, który jest łatwy do zapamiętania i najlepiej w bardzo prosty sposób oddaje to, czym się marka zajmuje. W moim przypadku, moim hasłem, w które ja mocno wierzę i które musi być bardzo spójne z moimi działaniami, to jest Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. I dlatego też te podcasty jakby są właśnie z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. I teraz odniosłabym to do Ciebie. A jakie jest Twoje hasło? Twoje jedno zdanie, pod którym dwoma rękami się podpisujesz? Czyli gdyby ktoś miał poszukać takiego zdania, które najlepiej oddaje Ciebie, to jakie to byłoby zdanie? I to, co często ja polecam, kiedy pracuję z osobami faktycznie nad ich marką, osobistą właśnie w procesie coachingowym, to mówię często, znajdź sobie być może cytat. Cytat, który najlepiej oddaje Twoją filozofię życia. To jest bardzo pomocne. I to może być właśnie też dla Ciebie bardzo ciekawe ćwiczenie, pójdź do jakiejś księgi cytatów, czy być może masz jakieś swoje ulubione cytaty i wybierz jeden cytat, który chcesz, żeby najlepiej oddawał też w oczach innych, o co Tobie chodzi. Czyli tak jak moim jest żyj prawdziwie, żyj odważnie, to tak samo Ty możesz mieć swoje hasło, które powinno wybrzmiewać dosyć często, czyli gdyby ludzie mieli powiedzieć jeden cytat, pod którym ta osoba by się na pewno podpisała, to padłoby dokładnie to hasło. Kolejna rzecz, czyli czwarta rzecz w budowaniu marki jest tak zwane dlaczego marki. Czyli w tym dlaczego y, chodzi o to, żeby Twoi odbiorcy tak naprawdę zrozumieli, a po co Ty to wszystko robisz, tak? Czyli o ile w tym big idea jest przekaz krótki, jakby czym ta Twoja marka tak naprawdę ma się zobaczyć? jaki jest ten jej główny przekaz, czyli to co ja mówię, że nikt nie rozwinie Ciebie lepiej niż Ty sam, masz w sobie ogromny potencjał, w związku z tym ja Ci pomogę zostać najlepszym coachem dla siebie, o tyle dlaczego marki jest takim uzasadnieniem dla Ciebie wewnętrznie, po to, żeby dawać Ci siłę do życia w zgodzie ze swoją marką, ale też dla innych prawdopodobnie, żeby uwierzyć w Twoją markę. I tak jak w moim przypadku, jakby mój przekaz jest tak, to moje dlaczego jest takie, że ja naprawdę mocno wierzę, że życie jest krótkie i jest za krótkie, żeby nie przeżywać go prawdziwie i odważnie. Uważam, że nie będziemy mieli drugiej szansy i jedyną rzecz, którą możemy sobie dać, to jest to, żeby na końcu tego życia nie żałować tego, w jaki sposób myśmy przeżyli. I teraz absolutnie wierzę, że na naszym życiu pojawi się wiele przeszkód, wiele kłótni zostanie położone, bo mam już swoje lata, wiem jak to funkcjonuje, wiem też jak inni żyją, i przeżywają najlepiej ci, którzy są w stanie najlepiej z tymi wyzwaniami poradzić, którzy nie frustrują się, nie zniechęcają, nie odpuszczają, tylko są w stanie sobie z tym poradzić. I wtedy ja mówię, że nikt nie jest w stanie właśnie w takim razie pomóc Ci poradzić sobie z tymi wyzwaniami niż Ty sam. W ogóle cała idea coachingu opiera się na tym, że ja jestem obok, ja znam narzędzia, ja jestem Twoim lustrem, ja Ci różne rzeczy podpowiadam, ja Ci pokazuję inną perspektywę ale do rozwiązań dochodzisz Ty. Do przemyśleń dochodzisz Ty. Decyzje o podjęciu działań podejmujesz Ty. I dlatego też ja tak mocno wierzę, że skoro życie jest zbyt krótkie i nie warto go nie przeżyć prawdziwie odważnie, nie będzie drugiej szansy i nikt inny nie jest w stanie pomóc nam lepiej niż, niż my sami, to w takim razie to tylko my możemy wziąć odpowiedzialność za zarządzanie sobą, swoim sposobem myślenia, za obalanie niesprzyjających nam przekonań, po to właśnie, żeby stworzyć dla siebie to życie prawdziwe i odważne. No a teraz pytanie jest, a jakie jest Twoje dlaczego? Tak? Czyli dlaczego akurat, i to może być bardzo ciekawe ćwiczenie dla, dla Ciebie. Ja kiedy wypracowałam swoje dlaczego, to ja naprawdę bardzo dużo czasu poświęciłam na to, żeby zrozumieć swoje wartości, żeby zrozumieć o co mi chodzi w życiu. I tak samo, kiedy Ty będziesz szukać dlaczego do swojej marki, dlaczego do swojego hasła, w które wierzysz, to będzie bardzo ciekawa przygoda, żeby właśnie się zgłębić i zobaczyć, dlaczego to jest dla Ciebie ważne. W co Ty wierzysz, na bazie jakich przekonań, jakich, jakiej tożsamości, którą, którą dla siebie masz, uważasz, że akurat to hasło jest tym, w które Ty wierzysz, bo wtedy, kiedy Ty rozumiesz dlaczego, jesteś dużo bardziej też wiarygodny dla innych. Nie wszyscy muszą się z Tobą zgadzać. Ja jestem przekonana, że Wiele osób jakby kompletnie nie podąża za moją nurtem, Może nawet uznawać, ja to wiem, kiedy pracuję nawet z kadrą menadżerską ja, ja opowiadam o tym, jak ja uważam należy traktować ludzi, jak należy do nich podchodzić, to niektórzy oczywiście mówią, Ela, ty chyba w świecie ideałów żyjesz, tak? Ja wiem, że tacy ludzie są i ja wiem, że prawdopodobnie do nich z moim przekazem nie dotrę. I to jest okej, okay, bo ja nie muszę dotrzeć do wszystkich. Ale jeżeli ja jestem klarowna w tym, w co ja wierzę, jakie jest moje hasło i dlaczego ja w to hasło wierzę, to dotrę do tych, którzy być może mają spójny system wartości. Tak samo jest w Twoim przypadku. Prawdopodobnie nie wszystkich porwiesz, nie dla wszystkich będziesz przekonujący. ale po pierwsze najważniejsze, żebyś siebie porywał, dla siebie był przekonujący, dla siebie był inspirujący w tej marce i też, żeby inni przynajmniej rozumieli Twoją markę, rozumieli dlaczego Ty w to wierzysz. Może nie pójdą za Tobą, ale widzą, że nie masz tej maski i rozumieją, o co Ci tak naprawdę chodzi. No i teraz kolejna rzecz, piąta rzecz, o której powiedziałam, w tym wypracowywaniu tej marki osobistej, to jest coś, o czym już troszeczkę wspomniałam, że żeby określić swoje dlaczego marki, czy to nawet ten swój claim, czyli to, jakby to, to hasło krótkie, tą big idea, czyli o co mi chodzi w tej marce, jest fundament. I tym fundamentem w marce są wartości. Czyli w budowaniu marki, to jest bardzo ciekawe, jest bardzo ważne rozumieć, jakie mają być wartości tej marki. I tak w moim przypadku, kiedy ja przerobiłam całe moje wartości, przyjrzałam się im, co jest dla mnie ważne, na co chcę postawić i co chcę też, żeby inni widzieli, to są cztery podstawowe wartości. Po pierwsze, życie na 100%. Życie na 100%. Po drugie, profesjonalizm. Po trzecie, rozwój. I po czwarte, radość. To są moje cztery wartości marki. I nawet to jest bardzo ciekawe, Zastanów się, jak słuchasz tego podcastu, na ile w tych podcastach, które dotychczas słuchasz, kiedy mnie odbierasz, na ile te wartości faktycznie wybrzmiewają. Bo jeżeli one nie wybrzmiewają, to prawdopodobnie robię coś źle. Ale jeżeli wybrzmiewają, to też musisz zrozumieć, co ja przez nie rozumiem. Czyli życie na 100%, to dla mnie jest takie pokazanie, że życie może być piękne i przyjemne, bez względu na różne okoliczności, ale co jest bardzo istotne, że każdy z nas inaczej definiuje czym jest dla niego to życie na 100%, bo dla jednych to może być podróżowanie, zwiedzanie świata, to jest życie na 100%, dla innych ta radość z tego życia na 100% polega na tym, że w całości się poświęcają dzieciom. Inni mogą żyć na 100% w ten sposób, że część serca oddają pracy, część serca oddają dzieciom, część serca oddają czemuś innemu. Czyli każdy z nas ma prawo inaczej definiować, czym dla niego jest życie na 100%. I dlatego też ja w moich podcastach to pokazuję, ale też poprzez wywiady, które wprowadzam, chcę pokazać właśnie, jak różnorodnie można rozumieć to życie na 100%. I to jest pierwsza wartość, która w mojej osobistej marce i w tej marce właśnie tego całego podejścia jest bardzo istotna. Życie na 100%. Drugie to jest profesjonalizm. Skoro dla mnie... Ta wartość profesjonalizmu jest taka istotna, to prawdopodobnie rzadko kiedy zobaczysz mnie w działaniach czy w zachowaniu, które jest nieprofesjonalne. Jakby różne są marki. Niektórzy, jak to się mówi, kreują markę bliskość. Tak, bliskość, jestem kumpela z podwórka, trochę się ponabijam z siebie, to i pożartuję. I to jest kompletnie inny poziom marki. Dla mnie profesjonalizm jest strasznie istotną marką. Dlatego też zarówno we wszystkich podcastach, czy w tym, co ja oferuję, w coachingach, sposób, w jaki to oferuję, jest dla mnie bardzo istotny. I dlatego właśnie, że ten profesjonalizm jest dla mnie tak bardzo istotny. Czyli jak nagrywam podcasty, staram się, żeby one naprawdę były zrobione profesjonalnie, jeśli chodzi o dźwięk. Jeżeli opowiadam o czymś, dzielę się jakąś wiedzą merytoryczną, to najpierw czytam sobie trzy książki, zanim wygłoszę jakąkolwiek opinię. Czyli bardzo mi zależy, dla mnie osobiście, żebym ja miała poczucie, że to jest profesjonalne. I co jest ciekawe, ja często dostaję od Was komunikaty właśnie, że ta wartość merytoryczna tych podcastów jest na bardzo wysokim poziomie. Czyli coś tutaj robię dobrze. Trzecia wartość mojej marce to jest rozwój. A mianowicie... Dla mnie osobiście jest bardzo istotne. Nie tylko rozwijanie innych, tak? Czyli jakby w tej mojej marce jest absolutnie jakby rozwijanie innych, ale z drugiej strony to jest też rozwijanie mnie. I dlatego też jakby w moich działaniach, w moich podcastach bardzo często usłyszysz jaką nową książkę czytałam, na jakiej nowej, nie wiem, konferencji być może byłam. zauważysz, że ja za każdym razem jak realizuję jakieś wydarzenie, czyli na przykład organizowałam wyzwanie, odnośnie którego nagrywałam niedawno podcast, jak odkryć, co chcesz robić w życiu, to ja automatycznie z tego od razu biorę rzeczy, na podstawie którego mogę rozwinąć to wyzwanie jeszcze lepiej. Tak? Albo mogę od razu pokazać szerszej publiczności, w jakie błędy wpadamy. Czyli każde działanie, które się wydarza w moim życiu, albo każda rzecz, która się wydarza w moim życiu, od razu interpretuję ją, w jaki sposób ona mnie może rozwijać. I mam nadzieję, że tak też postrzegasz te moje podcasty, że ich wielką funkcją jest właśnie rozwijanie też Ciebie. Ostatnia wartość, o której chciałam powiedzieć, to jest radość. Czyli dla mnie bardzo istotne jest to, jakby, i to jest spójne z tym, jak ja się czuję, jakie mam podejście, jaki mam charakter, jakby mam bardzo dużo optymizmu w sobie i bardzo dla mnie ważne jest to, żeby w tym profesjonalizmie mojej marki nie zgubić tej radości. Dlatego też myślę, że czujesz to w głosie, ten uśmiech, czujesz tą radość, która idzie od serca. I teraz niektórzy mogą powiedzieć, "U, jak działasz w świecie takim korporacyjnym, ważne, żebyś była profesjonalna, w związku z tym się nie uśmiechaj. tak? Ale ja nie mogę tego zrobić, dlatego że ja wierzę w autentyczność mojej marki i dlatego ta radość jest bardzo istotnym aspektem. I myślę, że ona też w tych podcastach wybrzmiewa. No i teraz idąc do Ciebie. To będzie bardzo ciekawe ćwiczenie. Żeby zastanowić się dla siebie osobiście, jakby jak w wielu tych wszystkich moich kursach, czy ćwiczeniach, ja pokazuję, jak identyfikować te swoje wartości, ale zastanowić się teraz, czy to, co widać na zewnątrz, jest spójne właśnie z wartościami, które masz. Czyli tak jak powiedziałam, jakby w tym ćwiczeniu, w tym wstępnym, w którym możesz pójść i zapytać o pięć przymiotników albo pięć cech charakterystycznych, które ciebie dotyczą, czy tam się pojawią te cechy, które są dla ciebie ważne. Czyli gdybym ja poszła i zrobiła to ćwiczenie, to ja bym chciała usłyszeć, że ludzie powiedzą, że właśnie jestem profesjonalna w tym, co robię, że mam w sobie radość do tego, żeby to robić, tak? że jednocześnie pozwalam każdemu realizować swoje szczęście na jego, na jego sposób i tak dalej, i tak dalej. I teraz patrząc na Ciebie, zastanów się właśnie, które wartości są dla Ciebie na tyle istotne, że je chcesz wypchnąć jako pierwsze w budowaniu Twojej marki osobistej. I dlaczego to jest takie bardzo istotne też? Wiele z Was, kiedy pracuje ze mną, albo kiedy mi o pewnych rzeczach opowiadacie, kiedy nie jesteście zadowoleni ze swojego życia, też w kontekście zawodowym, to okazuje się, że najczęściej jest tak, że lądujecie w miejscu, gdzie wartości wyznawane są niespójne z tym, jakie Wy macie w środku. I teraz co więcej, niektórzy próbują się dopasować do wartości, które są na świecie zewnętrznym, po to, żeby wygrywać, ale cenę jaką za to płacą jest ogromna. W związku z tym ktoś, kto bardzo mocno ceni sobie właśnie ten czas dla drugiego człowieka, to poczucie szacunku, a nagle funkcjonuje w warunkach, w których ten, to szanowanie drugiego człowieka jest kompletnie na nie wiem, dziesiątym miejscu. Tu się liczą efekty, rezultaty, nikt tu się nie będzie zastanawiał nad tym, czy to jest w dobry sposób realizowane. To ja widzę, jaki wielki ból, że tak powiem, odczuwają ci, którzy muszą schować ten szacunek głęboko po, że tak powiem, do szuflady i odgrywać maczo, który da sobie tutaj radę ze wszystkimi i troszeczkę pójdzie po trupach. I ja widzę, jakby jak ludzie do mnie trafiają w kryzysie, to ja widzę, że najczęstszy kryzys wynika z tego, że nie funkcjonują w zgodzie ze swoimi wartościami. I dlatego tak bardzo jest istotne wypychanie tych wartości na punkt pierwszy i pokazywanie, ja jestem taki. Ja w takich warunkach chcę funkcjonować. To jest dla mnie ważne. I teraz nawet na rozmowie rekrutacyjne mocno ludzi zachęcam, żeby właśnie o takich rzeczach mówili, bo wtedy być może bardzo szybko można zobaczyć, wiesz co, to nie są w takim razie warunki dla Ciebie. To nie jest miejsce, w którym Ty się odnajdziesz. A my czasami próbujemy się dostosować do środowiska zewnętrznego, bo nam się wydaje, że tak będzie lepiej. Kosztem samego siebie. Także w tym budowaniu marki osobistej, to wyciąganie tych wartości, też rozumienie, co macie na myśli, mówiąc o tych wartościach, czyli tak jak ja mówiłam o tej mojej radości, o moim profesjonalizmie itd., itd. Tak samo w Waszym przypadku, w Twoim przypadku, o co chodzi, jeśli chodzi o tą wartość? I teraz, w jaki sposób Ty możesz na co dzień funkcjonować tak, żeby i inni. Tak odbierali Twoją markę. Żeby w ich oczach była spójność pomiędzy tym, jak Ty się zachowujesz, a w co wierzysz. Czyli jak Ty się zachowujesz, a jaką wartość masz. Strasznie istotny aspekt. I to, co powiedziałam, że w dzisiejszym świecie, w tym świecie włóka, w tym świecie pędu, w tym świecie niejasności, niepewności, chaosu, coraz bardziej potrzebujemy wierzyć sobie nawzajem. A ja wierzę Tobie, jeżeli widzę, że nie nosisz maski, ale rozumiem Twoje wartości. Mogę się z nimi nie zgadzać. Możesz na przykład jedną z wartości mieć to, że stawiasz bardzo wysoko poprzeczkę, co mnie może ogromnie na przykład frustrować. Tak? Ciągle czuję, że nie mogę doskoczyć do Twojej poprzeczki. I to może mnie ogromnie frustrować. Ale jeżeli ja rozumiem, że Ty taki jesteś, Ty w taki sposób funkcjonujesz, to mam do Ciebie dużo więcej szacunku, między innymi dlatego, że ja rozumiem Twoje wartości. Przedostatnia rzecz, na którą chciałabym Wam zwrócić uwagę w budowaniu marki to się nazywa to tak zwane unique selling proposition, czyli co Cię wyróżnia z grona innych osób i to jest strasznie istotne, może najpierw zacznę od tego Twojego aspektu, dopiero powiem jak to jest u mnie. W dzisiejszych czasach, w czasach jakby w pewnym sensie jakiejś konkurencji też między nami, konkurencji, nie mówię już biznesowej, ale w ogóle jakby w konkurencji między nami i między ludźmi, pytanie podstawowe jest takie, czym Ty się wyróżniasz w porównaniu do innych? I teraz to byłby taki wielki temat, który mogłabym tutaj rozwinąć, kiedy opowiadam o tym, jak się stawać talentem w firmie, czyli kiedy mówię, że... Fajne jest to, bardzo dobre jest to, że masz sobie potencjał, że wiesz, co chcesz osiągać, że być może próbujesz tego osią to, to osiągać, ale jeżeli w oczach organizacji, w której pracujesz, nie masz wysokiej pozycji, jakby nie jesteś tak naprawdę tym talentem, czyli kimś, o kogo będziemy walczyć, tak, to jest trochę, to takie podejście talentowe, czyli masz dla nas naprawdę niesamowity potencjał i Będziemy o Ciebie walczyć, jakby będziesz miał większe możliwości u nas, dlatego że widzimy, że jesteś dla nas talentem. To szczególnie ten aspekt budowania marki, ten unique selling proposition, to to jest element, w którym ja bardzo często z osobami pracuję właśnie nad tym, żeby się zastanowić, co Cię wyróżnia, co Cię wyróżnia na tle innych, jakie wartości dajesz firmie, dajesz klientom, dajesz osobom dzięki którym jesteś zapamiętany w ich oczach i wartości, których oni potrzebują, tak? Czyli dzięki którym Ty jesteś zapamiętany i odróżniasz się od reszty, tak? Ten Twój unique selling proposition. I znowu, nie chodzi o to, żeby wymyślać coś, co jest nieprawdziwe, nie Twoje, ale właśnie chodzi o to, żeby w tym polu tego, co Ty masz w sobie niesamowitego, tych Twoich wartości, Twoich prawdziwych talentów, wybrać te, dzięki którym Ty się chcesz wyróżnić, dzięki którym Ty chcesz powiedzieć, to jestem ja, na mnie w cudzysłowie zagłosujcie, jakby, albo na mnie wybierzcie, tak? bo to jest to, co ja dam Wam, czego nikt inny Wam nie da. Tak? Albo przynajmniej to jest coś, co mnie wyróżnia. I teraz kiedyś jedna z osób się mnie pytała, Ela, czy to, że bram udział w tym kursie Twoim Odkryj, co chcesz robić w życiu i zabudaj swój plan, czy ja mogę o tym opowiedzieć na rozmowie rekrutacyjnej? A ja powiedziałam, oczywiście i nawet co więcej, użyj to jako Twojego właśnie tego unique selling proposition, pokazać, że większość osób idzie po prostu za pracą. Natomiast Ty idziesz za pracą, na której Ci bardzo zależy, bo masz mocno przemyślane, co chcesz robić w życiu, jakie masz wartości, jaką masz misję, jakie masz talenty i widzisz, jak mocno jest to spójne z tym tak naprawdę, co ta praca oferuje. I to może być Unique Selling Proposition, tak? Czyli, że Ty masz dużo większą samoświadomość tego, na czym Ci zależy i dlatego też starasz się o taką pracę. Ale oczywiście to na różnym etapie w Twojej karierze, to nie musi być, że się starasz o pracę, ale w ogóle, co jest Twoim wyróżnikiem? Co jest taką Twoją unikatową cechą, którą chcesz się chwalić na zewnątrz? I teraz wracając do mnie, jakby do mojego modelu, to właśnie tym wyróżnikiem, jakby w tym coachingu, bo popatrz, coaching jest strasznie szeroki, jest tysiące coachów, że tak powiem, na, na rynku pracy. I to, na co ja chcę stawiać, jakby szczególnie w tej mojej nowej strategii, to są dwie rzeczy. A więc po pierwsze na coaching dostępny dla każdego. Czyli jakby na zasadzie takiej, że żeby pracować z bardzo dobrym coachem, to nie, nie bójmy się powiedzieć, to są wysokie koszty. I najczęściej jest tak, że na tego dobrego coacha, a nie na coachar, pseudo coacha, pseudo jak to się mówi, Trafiasz poprzez to, że na przykład Twoja organizacja ci zapłaci za ten coaching, bo każdy dobry coaching ma swoją cenę. Jeżeli coaching jest za tani, to jest jak ze wszystkim. Jeżeli idzie taniość, to też idzie jakość. To jakby powiedzmy sobie szczerze. Natomiast moim wyróżnikiem jest to, że ja chcę, żeby ten mój model jakby oferowania coachingu był dostępny dla wszystkich. Czyli ten model to będzie model takiej subskrypcji, czyli raz na jakby co miesiąc bierzesz udział, tak jak chodzisz na siłownię i budujesz swoją masę mięśniową, tak co miesiąc jakby w takim modelu subskrypcyjnym, modelu właśnie członkowskim. Ty stajesz się cały czas coachem dla samego siebie. Ja Ci daję narzędzia, Ty nad nimi pracujesz i ze mną je weryfikujesz. Daję Ci narzędzia, pracujesz i je weryfikujesz. Plus druga rzecz jest taka, że trochę jak z serialami. My lubimy oglądać seriale i widzieć, że ludzie mają konkretne wyzwania, ludzie mają konkretne problemy. I kiedy widzisz, w jaki sposób oni sobie z tym radzą, to jest to dla Ciebie tak naprawdę też wsparciem. I tym drugim elementem wyróżniającym właśnie to, co ja będę oferować w tym self-coaching program, jest to, że ja będę nagrywać sesje coachingowe, gdzie będę pracować z prawdziwymi ludźmi nad ich prawdziwymi wyzwaniami, osób, które są w tym programie i te sesje będziemy udostępniać wszystkim. Oczywiście w ramach self-coaching program. I dzięki temu ty może nie zgłosisz się na, na coaching, ty może chcesz pracować w swoim zaciszu domowym nad sobą, ale nawet słuchając, jakimi wyzwaniami przychodzą inni i słuchając w jaki sposób ja kołczuję i pomagam tym ludziom stawać się lepszymi kołczami dla samych siebie, to już jest to dla ciebie niesamowita inspiracja. To często mówię, że coaching to się nazywa podczepieniem, czyli podczepiasz się pod kogoś proces coachingowy i mimo, że ten coach prowadzi kogoś innego, to ty siedzisz i mówisz, wow, ja mam tak samo w życiu, Jakby ja, ja to absolutnie rozumiem i wtedy zyskujesz też podpowiedzi do swojego życia. Także Wyróżnikiem jest to, że przenosimy ten akcent z tego, poszukaj sobie coacha, na zostań swoim najlepszym coachem, tak? Bo nikt lepiej niż ty nie zajmie się swoim życiem. I pracuj nad tym, tak jak pracujesz nad siłą fizyczną, tak pracuj nad swoją siłą mentalną, nad tym, co cię życie podsuwa, Coachuj siebie non-stop, właśnie jakby będąc uczestnikiem tego self-coaching programu. I ostatnia rzecz, bardzo ciekawa. To jest obietnica marki. Obietnica z obietnicami jest tak, że obietnice trzeba spełnić. Tak? Nie ma nic gorszego niż obietnicę bez pokrycia. I teraz znowu w moim kontekście obietnicą jest to, że ja Cię nauczę samodzielnej pracy nad sobą. Ja Ci pomogę zostać coachem dla samego siebie i dzięki temu, jak będziesz pracować nad sobą, jak będziesz obserwować, jak inni też pracują nad sobą, dokonasz zmian w życiu, które podniosą jakość Twojego życia. Czy jakby to jest moja obietnica. Ja Cię nauczę, dam Ci wszystkie narzędzia, wszystko, co będziesz potrzebować, żeby zostać najlepszym coachem dla siebie. I teraz pytanie jest, a co Ty obiecujesz? Co Ty obiecujesz swoją marką? Swoją misją? Swoimi wartościami? Co jesteś w stanie obiecać, czego nigdy nie zawiedziesz w stosunku do swoich ludzi? Czy w stosunku do ludzi, którymi się otaczasz? To jest bardzo ważna informacja. Dodałabym jeszcze, co jesteś w stanie obiecać sobie też, czego nigdy nie zdradzisz, czego nigdy nie zawiedziesz, czego nigdy nie oddasz, jaką obietnicę w stosunku do tej marki złożysz też do siebie. Także, tak jak powiedziałam, Chciałam dla Ciebie nagrać podcast, w którym kompletnie nie czuję się ekspertem, dlatego że ja nie jestem ekspertem odbudowania marki. Natomiast wiem, jak strasznie istotne jest to, żeby mieć świadomość swojej marki osobistej. Bo ja często mówię, że czasami ta nasza marka tworzy się kompletnie nieświadomie. Każde działanie, czy coś robisz, czy czegoś nie robisz, jest sygnałem dla innych. Jeżeli się wypowiesz i ktoś pozna Twoje zdanie ma na Twój temat opinię. Jeżeli się nie wypowiesz, czyli zamilkłeś, też ma na Twój temat zdanie. Każde działanie buduje Twoją markę. Ja Cię zachęcam do tego, żeby tą markę budować świadomie. Ale co więcej, ja Cię zachęcam, żeby tą markę budować bardzo spójnie z tym, jak ta marka wygląda w środku. Jakim Ty naprawdę chcesz być człowiekiem. I dlatego też tutaj, podsumowując, w jakim obszarze chcesz działać? Jakie jest kategoria Twojej marki? Jaka jest big idea? Czyli o co Ci naprawdę chodzi? Jakie hasło najlepiej mogłoby Ciebie opisać? Jaki cytat, pod którym Ty się podpisujesz dwoma rękami mówisz, to jestem prawdziwy ja? Dlaczego akurat w to wierzysz? Miej świadomość dla Ciebie i dla innych. Dlaczego akurat w to wierzysz, jeśli chodzi o Twoją markę? Jakie masz najważniejsze wartości? I co rozumiesz przez te wartości? I jak chcesz pokazywać te wartości na zewnątrz? Przedostatnie, jaki jest Twój Unique Selling Proposition? Czym Ty się wyróżniasz na tle innych? I ostatnie, jaka jest obietnica Twojej marki? Co obiecujesz nie tylko sobie, ale też innym, czego nie zawiedziesz? Także mam nadzieję, że mimo braku mojej wiedzy eksperckiej, korzystając z mojego doświadczenia związanego z wypracowywaniem mojej marki w kontekście właśnie Self Coaching Program, pomogłam Ci też wypracować Twoją osobistą markę. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tej pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online. Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elacrokosh.pl.